Кот. Варвара Петровна проснулась и стала прислушиваться. Лицо ее побледнело, большие черные глаза стали еще больше и загорелись страхом, когда оказалось, что это не сон. В ужасе закрыла она руками лицо, приподнялась на локоть и стала будить своего мужа. Муж, свернувшись калачиком, тихо похрапывал и дышал на ее плечо. «Алеша, голубчик, проснись, милый, это ужасно!» Алеша перестал храпеть и вытянул ноги. Барвара Петровна дернула его за щеку. Он потянулся, глубоко вздохнул и проснулся. «Алеша, голубчик, проснись, кто-то плачет!» «Что плачет? Что ты, что ты выдумала?» «Прислушайся-ка, слышишь? Стонет кто-то, должно быть, дитя к нам подкинули. Не могу слышать». Алеша приподнялся и стал слушать. Настежь открытое окно глядела серая ночь. Вместе с запахом сирени и тихим шепотом липы слабый ветерок доносил до кровати странные звуки. Не разберешь сразу, что это за звуки, плач ли то ли детский, то ли пение лазаря или вой, не разберешь. Одно только было ясно, звуки издавались под окном и не одним горлом, а несколькими. Были тут и дисканты, и альты, и тинора. «Да это варя коты», — сказала Леша. «Дурочка, какие коты? Не может быть». А васы кто? Это свинья хрюкает, ведь мы не забывай на даче. Слышишь, так и есть коты. Ну, успокойся, спи себе с Богом. Варя и Алеша легли и потянули к себе одеяло. В окно потянуло утренней свежестью и стало слегка знобить. Супруги свернулись калачиком и закрыли глаза. Через пять минут Алеша заворочился и повернулся на другой бог. Спать не дают, черт бы взял, орут. Кошачье пение между тем шло крисенда. К певцам присоединялись, по-видимому, новые... Новые певцы и силы, и легкий шорох внизу под окном постепенно обращался в шум, гвалт и возню. Нежная, как студень пьяна, достигла степени фортиссима, и скоро воздух наполнился возмутительными звуками. Одни коты издавали отрывистые звуки, а другие выводили залихватские трели, точно по нотам, с восьмыми и шестнадцатыми. Третьи тянули длинную, однообразную. А один кот, должно быть самый старый и пылкий, пел каким-то неестественным голосом, не кошачьим, то басом, то тенором. Мау, мау. Если бы не пшиканье, то и подумать нельзя было бы, что это коты поют. Варя повернулась на другой бок и проворчала что-то. Алеша вскочил, послал в воздух проклятие и запер окно. Но окно не толстая вещь, пропускает и звук, и свет, и электричество. Мне в восемь часов вставать надо, на службу ехать, вырвался Алеша. А они ревут спать не дают, дьяволы. Да замолчи хоть ты, пожалуйста. Баба, нюет над самым ухом, хныкает тут. «Чем же я-то виноват? Ведь не мои шкаты. Прогони их, иди, голубчик!» Муж вырвался, спрыгнул с кровати и пошел к окну. Ночь клонилась к утру. Поглядев на небо, Алеша увидел одну только звездочку, да и та мерцала точно в тумане, еле-еле. В липе заворчали воробьи, испуганные шумом открывающегося окна. Алеша поглядел вниз на землю и увидел, что десять котов. Вытянул хвосты, шипя и нежно ступая по травке. Они драмодерами ходили вокруг хорошенькой кошечки, сидевшей на опрокинутой верхном лохане, и пели. Трудно было решить, что в них было больше, любви ли кошечки или собственного достоинства. За любовью ли они пришли, или только за тем, чтобы достоинство свое показать. В отношениях к друг другу сквозила самая утонченная ненависть. По ту сторону палисадника терлась о решетку свинья с поросятами и просилась в садик. «Пошли отсюда!» — пшикнул Алеша. «Черти! Фють!» Но коты не обратили на него внимания. Одна только кошечка поглядела в его сторону, да и то мельком, нехотя. Она была счастлива, и ей было не до Алеши. «Пш! Анафимы! Чуть черт бы вас взял! Варя, дай-ка сюда графин! Мы сейчас их окатим! Вот черти!» 
Варя прыгнула с кровати и подала не графин, а кувшин из рукомойника. Алеша лег грудью на подоконник и нагнул кувшин. «Ах, господа, господа!» — услышал он над своей головой чей-то голос. «Молодежь! Ну можно ли так делать, а? Молодежь!» И за сим последовал вздох. Алеша поднял вверх лицо и увидел плечи в ситцевом халате с большими цветами и сухие желистые пальцы. На плечах торчала маленькая седовласая головка в ночном колпаке, а пальцы грозили. Старец сидел у окна и не отрывал глаз от котов. Его глазки светились вожделением и были полны масла, точно балет глядели. Алеша разинул рот, побледнел и улыбнулся. «Почевать изволите, ваше сиятельство?» — спросил он ни к селу, ни к городу. «Нехорошо ж, милостивый государь. Вы идете против природы, молодой человек. Подрываете, так сказать, законы. Нехорошо ж. Какое вам дело? Ведь это же организм, как по-вашему? Надо понимать. Не хвалю, милостивый государь». Алеша струсил, пошел на цыпочках кровати и смиренно лег. Варя прикорнула возле него и притаила дыхание. «Это наш», — прошептал Алеша, — «сам и не спит, на котов любуется. Вот дьявол-то! Неприятно жить вместе с начальником!» «Молодой человек!» — услышал через минуту Алеша старческий голос. «Где вы? Пожалуйте сюда!» Алеша подошел к окну и обратил свое лицо к старцу. «Видите вы этого белого кота? Как вы находите? Это мой!» «Манера-то! Поступь! Поглядите-ка! Мяу! Васька! Васюшка, шельма! Усища-то какие у паршака! Сибирский шельма! Из мест отдаленных! Окошечки быть... быть ей в беде! Хе-хе! Всегда мой кот вверх брал! Вы в этом сейчас убедитесь! Манера-то какая!» Алеш сказал, что ему очень нравится шерсть. Старичок начал описывать образ жизни этого кота, его привычки. Увлекся и рассказал вплоть до солнечного восхода. Рассказывал со всеми подробностями, причмокивая и облизывая свои жилистые пальцы. Так и не удалось поспать. В первом часу следующей ночи коты опять затянули свою песню и опять разбудили Варю. Гнать котов прочь Алеша не смел. Среди них был кот его превосходительства, его начальника. Алеша и Варя до утра прослушали кошачий концерт.